0: Qué gusto poderlos tener a todos aquí. Te quiero invitar a que permanezcas expectante a la palabra de Dios que eh, quiero traer esta mañana a tu vida. También estoy muy feliz porque estamos transmitiendo completamente en vivo a Facebook y a YouTube. Ha sido un trabajo impresionante de nuestros voluntarios para hacer lo posible y estamos conectados. Y estoy también muy muy contento y realmente me llena de alegría, de gozo y de fe el mensaje que acabamos de recibir de Bereli Canizales. Ella compartió lo siguiente. Que Dios, eh, en su infinita bondad y misericordia, ha obrado en la vida de mi hermano y ha superado los tiempos de los médicos para su recuperación. Toda la gloria es para él. Efectivamente, toda la gloria es para Dios. Hoy estamos terminando la serie eh, La Iglesia en Tiempos de Coronavirus. Es el último mensaje que quiero compartir y creo que podemos resumir todo hablando del Buen Pastor. El Salmo 23 es quizá el Salmo más recordado, más memorizado y más citado a lo largo de todos los años. A mí lo personal me ha acompañado en momentos muy difíciles de mi vida. Momentos donde tuve altibajos y cambios emocionales en mi adolescencia, pero también momentos eh, como matrimonio, muy complicados que tuvimos mi esposa y yo justo al inicio cuando nos casamos. El Salmo 23 fue un aliciente para mi corazón, para mi alma. Pero también estuvo ahí cuando estuvimos a punto de perder a Mila, cuando estuvimos en riesgo de perder a nuestra primer bebé. Y hoy en este tiempo de crisis, sin duda, sigue siendo ese Salmo que trae paz en medio de la tempestad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, dice el versículo 1. Y ahí es lo que quiero hablar en relación a este primer versículo, porque es notable que el Señor se llame a sí mismo nuestro pastor. ¿Por qué es tan curioso? Porque en Israel y en las culturas occidentales, la labor de un pastor es muy desvalorada. No tiene tanta importancia ni relevancia. De hecho, aquellos que realizan esta función tienden a ser los eh, menos idóneos para otras labores más importantes. Por eso es que vemos en la Biblia que David como hermano menor estaba haciendo la función de pastor. Y es curioso porque eh, eh, prácticamente eh, muchos interpretan que él era bastardo. Porque estaba haciendo estas funciones mientras que los hermanos mayores eran soldados del ejército de Israel. Es por eso que es interesante que Dios utilice esta analogía. Y que también David escriba en relación a esto. Porque Dios ha escogido ser nuestro pastor. Sí, el gran Dios creador del universo se ha detenido para cuidarnos, proveernos y protegernos en este tiempo de coronavirus y en toda nuestra existencia. Ahora, hablando de las ovejas, las ovejas son propiedad de alguien. No son animales salvajes que buscan su independencia. Son animales que son, van a ser propiedad de alguien más, del dueño y es bueno saber, así como David lo entendía, que le pertenecemos al Señor. Iglesia, tú y yo le pertenecemos al Señor. Somos ovejas que le pertenecemos a nuestro pastor. Y hay un tono notable de confianza en esta oración porque no es un tal vez o un quizás, sino es una confirmación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Creo que la palabra más dulce de toda esta oración es el monosílabo mi. Él no dice Dios es el pastor de todo el mundo. Él dice Dios es mi pastor. No sé si sea el pastor de alguien más, pero por lo menos es mi pastor y nada me faltará con Él. Él me protege, Él me cuida y Él me preserva en estos tiempos complicados. Entonces, este salmo deja ver que David sintió que necesitaba un pastor. Claramente vemos su necesidad. Este Salmo nos hace darnos cuenta que no podemos ser autosuficientes, que necesitamos de Dios, de ese buen pastor en nuestra vida. ¿Será que tú también necesitas de ese buen pastor que te cuide, que te proteja, que te bendiga? ¿Necesitas de Dios como pastor? Spurgeon, uno de los predicadores más famosos y reconocidos del siglo pasado, dijo lo siguiente... Que para que podamos expresar Dios es mi pastor, primero que nada tenemos que tener el sentimiento de una oveja. Es decir, tenemos que sentirnos ovejas para poder expresar Dios es mi pastor. De lo contrario no va a funcionar. Si tú no reconoces tu necesidad de un pastor porque no te sientes oveja, no va a funcionar. Primero debemos de sentirnos ovejas. ¿Y cómo son las ovejas? ¿Alguien ha tenido la, la experiencia de estar entre ovejas? Las ovejas son muy peculiares y creo que Dios no eligió al azar o por suerte este ejemplo acerca de la oveja. Porque una oveja reúne diferentes características. Número uno, las ovejas son necias. No les gusta que se les imponga. Ellas quieren hacer su voluntad. Número dos, siempre se pierden y no pueden regresar a casa con facilidad. Y número tres, necesitan depender de algo o de alguien. En este caso de su pastor para ser alimentadas, protegidas... Y para que puedan preservar la vida. Creo que reúne las características que tú y yo tenemos en nuestra vida. Creo que somos literalmente ovejas. Muchas veces somos necios. Muchas veces no queremos que nos digan qué hacer. Muchas veces queremos estar dependientes de algo, de alguien. Y siempre está nuestra naturaleza torcida para hacer nuestra propia voluntad. De hecho Aristóteles también dijo lo siguiente. Una oveja es una criatura necia y lenta. Propensa a perderse e incapaz de volver. Una oveja no puede cambiar... Eh, para salvarse a sí mismo de las tempestades. Allí permanece y, y ahí se queda, si no es sacada por el pastor. Por eso bien lo enseñó Jesús en Lucas capítulo 15, versículo 4, y déjame lo leo, y lo conoces muy bien. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿Qué hará? Esta pregunta es increíble, porque si tú entiendes entonces ahora el contexto, te das cuenta que esa oveja no va a regresar. No va a volver si no es que el pastor va por ella. Eso me llena de paz y de confianza. Porque quizá tú y yo un día hemos decidido renunciar al rebaño. Hemos decidido salir, eh, irnos de nuestra casa espiritual, eh, ir por caminos equivocados. ¿Y qué crees? El buen pastor sabe que tú no puedes regresar. Y va a ir a buscarte. Y eso es lo que ocurre en la vida también real. No dejará que las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará en, su, en sus hombros con alegría y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron". Yo estoy celebrando un milagro más y es que quizá tu hijo, tu esposo o tu esposa o un amigo querido que no está en buenos caminos va a regresar un día al rebaño de Dios. Va a regresar un día bajo el cuidado y protección de Dios. El buen pastor está por ir por él. Hay seis cosas que tú debes de saber que Dios como buen pastor va a hacer contigo. La primera cosa es que Dios te va a alimentar y no me refiero solamente al alimento físico esto conlleva muchas cosas. Lo cierto es que tú y yo necesitamos ser encontrados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué sería de nosotros sin el buen pastor? Yo creo que habría un vacío terrible en nuestro corazón. ¿Sabes? La humanidad ha pisado la luna. Ha estado en la luna. Ha descubierto muchas cosas. Ha innovado. Ha inventado. Pero nada de lo que ha hecho ha podido satisfacer nuestro corazón. Ni esta tecnología llamada celular, inteligente, ha podido satisfacer nuestro corazón. Es curioso porque solamente Dios va a poder hacerlo. El buen pastor es el único que te puede alimentar y saciar. No es algo, no es alguien. Y, y sí, te tengo que hacer una advertencia, ni tu esposo o tu esposa va a poder saciar completamente tu corazón. Por eso, Dios está como buen pastor para llenar ese vacío que tienes en tu vida. Para David, el hecho que Dios cuida a semejanza de un pastor fue el fin de su necesidad. El fin de su necesidad sin satisfacer. Él dijo lo siguiente, nada me faltará. No solamente él es mi pastor y tengo la confianza de que es mi pastor, sino que nada me va a faltar. Es una declaración, pero también es una decisión. Y nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por Dios. ¿Qué te hace falta? El buen pastor ya lo tiene listo para mandártelo por Amazon. <risa> ya lo tiene listo para mandártelo por paquetería. Ya lo tiene listo para que toque la puerta y ahí estará la provisión de Dios. Pero también nada me faltará significa que ya no deseo nada más que lo que el buen pastor quiere para mi vida. ¿Estás ya en ese entendido? Porque solo lo puede hacer el buen pastor. Recuérdalo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero para esto necesitamos ser encontrados. Déjate encontrar por Dios. La segunda cosa que vas a experimentar con el buen pastor es que te va a guiar. Dice más adelante, junto a las tranquilas, me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El pastor conoce los buenos lugares. Sabes, algo me encanta de mi papá y es que mi papá es experto en saber dónde se puede comer bien. Me refiero a mi padre físico. Eh, yo no sé si la experiencia que ha acumulado con los años, pero es muy bueno catando cosas o probando cosas. Y cuando Él dice, ahí está bueno, en verdad, ahí está bueno. Y así es Dios como un buen pastor. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él ya preparó esos lugares para que tú y yo podamos estar y descansar. Yo no sé si estás cansado, si te sientes desanimado, si estás un poco atribulado, pero las ovejas... Van a llevar un descanso en su vida, porque el buen pastor también les propicia y los guía hacia lugares de descanso. Y tienes que saber esto, es muy interesante. Las ovejas no se echan a descansar con facilidad, y no lo harán a menos que algunas condiciones estén reunidas. Debido a que son tímidas, número uno, no se echarán a descansar si tienen miedo. Si tienen miedo, automáticamente entrarán en crisis. Debido a que son animales sociales, no se echarán si hay fricción entre ellas. Otra razón es que si hay moscas o parásitos, les darán problemas y entonces dicen mejor no descanso. Y la última condición es que si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no pueden descansar. Entonces el descanso viene porque el pastor ya trató con todo esto. Con el miedo, con la fricción, con las moscas y con el hambre. Si lo queremos ver en un plano a semejanza en relación a nosotros, Él ya se encargó de tu miedo, Él ya se encargó de las fricciones en la familia, Él ya se encargó de cualquier parásito, de cualquier persona que quiera incomodarte y, por supuesto, Él ya se encargó del hambre. Él ya quiere saciar tu vida y está lista su provisión para ti. Así que vas a descansar si te dejas guiar por el buen pastor. Y las ovejas no necesitan saber ni preguntar a dónde voy a ir mañana, porque el buen pastor las sabe guiar. Ahí está el liderazgo del pastor. No solamente las conforta, las restaura, sino que también las guía a mí me encanta ser guiado por aquel que tiene mis días contados en esta tierra, que sabe cuántos pelos tengo. Bueno, yo no tengo muchos, ya estoy perdiendo ahora sí que las entradas en el estadio, ¿no? Pero eh, no pasa nada, Él sabe todo en nosotros. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? En esa confianza tú puedes llegar de saber que el día de mañana Dios ya sabe a dónde vas a estar y dónde van a estar tus hijos y tus nietos. Puedes creerlo. La tercera cosa que vas a experimentar es que Dios te protege. Dice el versículo 4 y es quizá mi favorito. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara me reconfortará. Me encanta el aún sí, porque aún si hay coronavirus, no tendré miedo, porque tú estás conmigo. Aún si me está yendo mal en el negocio, no tengo miedo, porque tú estás conmigo. Aún si me corren del trabajo, no tengo miedo porque tú estás conmigo y ya tienes preparado un mejor lugar. Él nos protege, iglesia. ¿Alguien lo puede escribir ahí en redes sociales? Él nos protege. ¿Alguien lo cree? Y esa es la primera nota negra. Todo iba bien hasta este momento. Y es que esto nos enseña lo siguiente. Sí, Dios es tu pastor, pero esto no significa que no vayas a experimentar las tinieblas en tu vida o las sombras, el valle de sombra y de muerte. Lo vamos a experimentar, pero la gran diferencia es que no estaremos solos, sino que Él estará con nosotros. David reconoció que bajo la dirección del pastor, Él podía andar por valle de sombra y de muerte, pero no precisamente ese valle era su destino, su morada, sino que solamente lo iba a pasar de largo. Y esta línea especia es especialmente sugestiva para hablar de Jesús. Entendemos que una sombra no es algo tangible, cuando tú vas caminando y ves tu sombra, es el reflejo de algo, pero no es algo. Es solamente algo que no es tangible, es algo intangible. Pero es algo creado por algo que sí es. Entonces, uno podría decir correctamente que enfrentamos solamente la sombra de la muerte, ya que Jesús tomó la realidad de la muerte en nuestro lugar. Déjame te pongo otros ejemplos. Tú y yo enfrentamos la sombra del coronavirus, porque Él ya venció el coronavirus en la cruz. Dice la Escritura que por su herida nosotros ya fuimos curados. Enfrentamos la sombra de la crisis financiera porque Él ya nos dio junto con Él todas las cosas. Ya somos vencedores. Ya vencimos hasta en nuestras finanzas. Enfrentamos la sombra de la muerte porque Él ya triunfó sobre la misma muerte. Lo puedes creer y lo puedes entender. Para resumir este punto, Podríamos decir que la presencia del pastor no elimina la presencia del mal, pero ciertamente al temor sí lo puede erradicar de tu vida. Puedes vivir sin temor aún cuando estés pasando por ese valle, valle de sombra y de muerte. ¿Sabes? Yo soy una persona que le tiene miedo a los perros, discúlpame. No le tengo miedo a las arañas, no le tengo miedo a las víboras, pero ¿qué tal a los perros? Y cuando yo voy a pasar por un lugar donde hay perros, comienzo a clamar y comienzo a citar el Salmo 23. Y, y no es que el temor se vaya en automático, pero logro tener paz en mi corazón. Ahora imagínate en cuestiones más complicadas y más difíciles. Cuarta cosa que Dios va a hacer contigo como buen pastor es que te va a animar. ¿No sientes ganas de despertar? ¿No sientes ganas de comenzar el día? ¿Estás a lo mejor ahí deprimido, angustiado, preocupado? Déjame decirte que la vara de Dios te va a reanimar, te va a confortar. Si estás pasando por la muerte de un ser querido, no te preocupes. Dios como buen pastor te va a animar. Dice esta palabra, tu vara de pastor me reconforta, me anima, me alienta. Y es que la vara también trae corrección y hasta la corrección de Dios nos anima, nos devuelve la vida. Quiero confesarte algo. Yo hace unas semanas, específicamente la semana pasada, estaba por renunciar a todo. Eh, me sentía triste, me sentía confundido, me sentía angustiado. Ha sido complicado esta transición. Yo no esperaría que los tiempos se apresuraron de esta manera. Es muy fácil predicar ante ustedes de manera física y que los pastores estén ahí como respaldando las palabras y la cobertura que yo tengo con ellos. Pero ahora desde un lente es complicado y de repente da me da miedo no ser aceptado. Me da miedo eh, no poder encontrar simpatía con ustedes. Pero Dios con su corrección literalmente me reconfortó y hay un versículo en la Biblia que dice habremos de recibir solo lo bueno de Dios también la corrección aunque no nos guste tanto nos va a animar yo no sé qué Dios tenga que corregir en tu vida pero esa vara y ese callado muchas veces trae corrección y dirección y lo va a estar haciendo Dios en tu vida seguramente la quinta cosa que Dios hace es que Él te va a proveer y esto me encanta porque dice el versículo 5 dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos yo quiero que visualices a tus enemigos ellos van a estar presenciando de ese banquete que tú estás teniendo a causa de Dios y de tu buen pastor. Otra versión dice, aderezas mesas o preparas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. La gente que no quiere que literalmente seas bendecido y prosperado va a ver cómo Dios va a bendecirte y prosperarte en tiempos complicados. Así que David está visualizando la provisión y la bondad de Dios. Y aquí es donde comienza la segunda alegoría, porque un magnífico banquete es provisto por un anfitrión de la talla del buen pastor. Y aquí hay liberalidad, hay benevolencia, y lo más increíble es que hay generosidad para alimentarnos. No solo de protegerte, también de alimentarte. Y no solo de alimentarte, sino también de protegerte de tus enemigos y tus angustiadores. Quiere decir que puedes sentarte a la mesa, comer tranquilo, a pesar de que tienes enemigos, porque Él está contigo para proveerte de cuidado y de alimento. Y la sexta cosa que Dios promete como buen pastor es que Él te prepara un futuro lleno de bendición. Dice el versículo 6, «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida» todos los días de mi vida no solo cuando me va mal o cuando me va bien o cuando estoy bien con Dios o cuando estoy mal con Dios entiende esto todos los días significa todos la última promesa que Jesús dejó en la tierra es estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y en esa promesa yo descanso ¿Alguna vez he escuchado que los mejores días están por venir? Seguramente sí. Algunos suenan cliché, a una frase como un cliché. Algunos sencillamente es como un buen deseo. Pero yo lo he visto en mi vida y lo he declarado año tras año. Los mejores días de mi vida estoy por vivirlos. Y si tú lo crees, yo quiero invitarte a que también lo declares en tu casa. Y es que hemos olvidado que Dios no nos abandona cuando todo se derrumba o cuando se pone difícil. Él sigue a nuestro lado y prepara un futuro y una esperanza en cada día. Dice la Escritura que su misericordia se renueva todas las mañanas. Esto significa que hay un futuro y hay una esperanza todos los días. Así que ten paz, que los mejores días están por venir. Estas son las seis cosas que tú debes de saber si quieres ser pastoreado por el buen pastor en tiempos de coronavirus, pero en todos los días de tu vida. Vamos a superar esta crisis. Ya estamos avanzando y no vamos a retroceder. Nuestra fe sigue imparable. Pero quizá hemos perdido de vista algo muy importante y es aquí a donde yo te quiero llevar en los últimos minutos. Y es que las ovejas están para dar su lana. Las ovejas están para dar su lana. Y no quiero decirte que tienes que dar literalmente lana, pero tiene que ver con generosidad. ¿Sabes por qué? Porque una oveja, si no es trasquilada, se expone a la muerte. ¿Sabes por qué se trasquila las ovejas? Yo, yo, la verdad las ovejas rapadas se me hacen feas, me gustan así pachoncitas, pero ¿sabes por qué se trasquila una oveja? Porque si no se le corta el pelo con frecuencia puede desarrollar enfermedades graves. Existió, existió una oveja, porque ya murió, que fue encontrada en Australia y eh, cerca de seis años se perdió literalmente y tenía 40 kilos de lana. Era tres veces más grande en aspecto ...que las demás. Era impresionante, me gustaría tener la imagen para enseñártela... ...pero puedes buscarla, se llamaba Cris. Y esta oveja, por haber acumulado tanta lana... ...comenzó a enfermarse y a padecer. No trasquilarla significa un riesgo para el animal... ...si no se le corta, desarrolla, como ya lo mencioné... ...enfermedades muy graves. Y es que las ovejas no solo son necias, como ya lo vimos... Y se pierden con facilidad, sino que también son egoístas. Una cosa más que tú y yo tenemos. Mientras me vaya bien a mí, no me importa lo demás. Ni los demás. Mientras mi alacena esté llena, no me importa lo que suceda con mi vecino. Mientras yo alcance lo que quiero en el súper, no me importa si alguien se queda sin eso. Es ahí donde Dios quiere tratar en tiempos de coronavirus. Porque cuando se ven ante un peligro las ovejas, por ejemplo, los, los perros, los animales, en el, en el rebaño las ovejas huyen hacia el centro del grupo, ¿sabes por qué? No porque quieran proteger a las demás, sino porque en multitud pueden pasar desapercibidas, es decir, se ocultan y dicen, cómete aquella, a mí no me comas. Eso hacen las ovejas y creo que también lo hacemos nosotros como humanidad. Formar parte de un grupo numeroso disminuye de forma la probabilidad de ser devorado por un depredador. Pero Dios quiere llevarte en este tiempo de coronavirus también a ser generoso en tiempos difíciles. Yo quiero preguntarte algo muy interesante. ¿Cuándo es el mejor momento para ser generosos? Cuando tienes mucho y te sobra mucho? ¿O cuando tienes poco y aunque no te alcanza, tú puedes ser generoso? La mayoría optamos por la primera opción, cuando tenemos mucho, cuando tengo. Pero lo cierto es que en la fe y en la vida espiritual ocurre al revés. El ejemplo de la Viuda de Sarepta es muy interesante. Había gran hambre y escasez. La Biblia tiene muchos momentos de estos, de hambre y de escasez. Lo que estamos viviendo hoy no es algo nuevo. Ya ha sucedido en otro tiempo. Y Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? ¿Qué hubieras hecho tú si estás pasando por escasez? Quizá le hubieras cerrado la puerta y le hubieras dicho: No, gracias. No, como a veces hacemos. Pero esta mujer. Iba, fue a buscarle agua. Atendió a la petición de Elías. ¿Y qué crees que le dijo Elías? ¿Sabes? Esa gente un poco inoportuna que dice, también traemos un bocado de pan. Oye, Elías, espérate. Le dijo ella, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Esta viuda estaba ya preparando su funeral. Y todavía llega Elías y le dice, dame pan. Y le dice, mira, solo tengo así de aceite y así de harina. Es para mi hijo y para mí, porque nos vamos a morir después de esta comida. Pero aquí es donde una vez más te quiero preguntar, ¿cuándo es cuando tú tienes que ser generoso? ¿Cuándo te va bien? ¿Cuándo todo está bien? ¿O cuando sencillamente... Dios en tiempos de escasez quiere probar tu corazón para también darte y hacer un milagro contigo. Ese es el milagro, iglesia, no lo pierdas de vista. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Y Dios te dice, no tengas miedo de ser generoso. No tengas miedo de dar con generosidad lo mucho que Dios te ha dado. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. ¿Y qué crees que pasó? Durante muchos años, esta viuda y su hijo no les faltó alimento. ¿Por qué? Porque la mujer bendijo y fue generosa. Le dio primero a Elías y después a él. ¿Qué tienes que hacer en tiempos de coronavirus? Ser generoso. Proverbios 11, 25. el que es generoso prospera. Y Segunda de Corintios 9:11 dice, "Ustedes serán enriquecidos, sí, Dios quiere enriquecerte, pero en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. La riqueza viene como respuesta de un corazón listo para ser generoso. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios quiere bendecirte a ti, a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera Él quiere que por medio de ti fluya un río de bendición que alcance a otras familias. ¿Cómo me di cuenta de esto? En la semana mi esposa y yo estábamos abiertos en algunas cosas. Y una noche llegó un amigo muy querido, nos trajo carne para la semana y cuando llegó el momento de pagar, ellos me dijeron No te preocupes amigo, nosotros lo pagamos Si yo me preocupo por alguien más, Dios se preocupa para que alguien más se preocupe por mí Perdón si no lo dije tan bien, pero lo entendiste Cuando yo me preocupo por alguien, Dios se preocupa por mí porque está viendo lo que hice, haciendo que alguien más se preocupe por mí Es un ciclo de bendición, no lo cortes, sé generoso da a Dios todo, es más, también la escritura dice, y no lo quería decir por esto, pero también la escritura dice, pruébenme a mí en esto, ¿qué? en dar los diezmos porque yo abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, pruébame pruébame que yo soy más generoso que tú pero tengo que ver generosidad para que como respuesta venga riqueza, familia en esos tiempos de coronavirus hemos aprendido muchas cosas, yo quiero orar por tu vida, bendecirte Señor, gracias por cada persona que me está escuchando esta mañana. Yo bendigo su vida, yo bendigo eh, su negocio, yo bendigo la fuente de trabajo que él tiene. Yo bendigo su casa, su familia, su alacena. Yo declaro, Señor, provisión. Yo declaro que el buen pastor nos guía, nos alimenta, nos consuela, nos dirige, nos protege, nos llena de vida, nos reconforta. Yo sé que nada nos va a faltar porque tú, Señor, eres nuestro pastor. En el nombre de Jesús celebramos la victoria porque pasaremos por el valle de sombra y de muerte, pero venceremos porque tú ya venciste a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, día conmigo ahí en su casa y escríbalo amén y amén.